0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute sprechen wir mal über das Thema Campermieten weltweit. Und wir haben uns dazu wieder einen Gast eingeladen. Wir haben heute den Raphael Mese von Camperdays da. Und weil wir heute sicherlich auch viel über Camperdays sprechen werden, markieren wir die Folge als Werbung. Und bevor ich jetzt lang viele Worte verliere, sage ich nur ganz kurz, also wer billiger Mietwagen kennt, der kennt dann auch Camper Days, weil das ist sozusagen das Schwesterunternehmen davon und wie der Name schon sagt, geht es da eben um die Campingfahrzeuge und ich würde sagen, ich übergebe erstmal das Wort an den Raphael, Raphael stell dich und euer Unternehmen doch mal kurz vor und dann starten wir so ein bisschen in das Thema rein.
2: Ja super, hi zusammen. Ich bin Raphael, arbeite seit mittlerweile gut acht Jahren für Camper Days im schönen Kölle und freue mich sehr heute mit euch über die spannende Welt der Vermietung von Wohnmobilien zu quatschen. Camperdays gibt es auch seit ziemlich genau acht Jahren am Markt. Wir sind, wie von dir bereits erwähnt, ein, ein Schwesterunternehmen oder eine Schwestermarke von billiger Mietwagen und das war so damals vor ein paar Jahren dann auch, als Camperdays gegründet wurde oder als Produkt auf den Markt kam, die Idee, dass man gesagt hat, okay, wir sind schon ganz gut in der Vermittlung und Vergleichbarkeit von Mietwagen, dann können wir das bestimmt auch für Wohnmobile ganz gut hinbekommen und so ist damals die Idee entstanden, ähm, ja, eine Art Online-Reisebüro für Wohnmobilvermietungen aufzumachen. Wir sind mittlerweile ähm, in 27 Reiseländern ähm, quer um den Globus, haben über mittlerweile knapp 40.000 Fahrzeuge im Angebot und konzentrieren uns auf große und mittelgroße gewerbliche Vermieter, ähm, ja, die wir dann quasi unseren Kunden näher bringen und dann intensivst beraten, wenn es darum geht, das richtige Fahrzeug ähm, für unsere Kunden zu finden.
1: Und wer sich jetzt wundert, weil wir das Thema ja eigentlich schon hatten, wir hatten ja schon das eine oder andere Mal Gäste da, heute geht es tatsächlich aber um das weltweite Thema und gar nicht so um Deutschland oder Europa. Und passend dazu habe ich nämlich auch später eine Frage einer zumindest Leserin, ich weiß gar nicht, ob sie in so einem Podcast hört und Freundin, aber da kommen wir dann später zu.
0: Du hattest ja gerade schon 27 Länder waren es erwähnt. Ja. Was ist denn das am weitesten entfernte Land, in dem ihr vertreten seid mit euren Partnern?
2: Ich glaube, von der reinen Kilometeranzahl würde ich sagen Neuseeland. Da fliegt man schon relativ lange hin. Ähm, ansonsten aber, wenn es um exotisch gehen würde, also mit Namibia, Südafrika, auch Alaska, gibt es sehr, sehr abgelegene Ecken. Ähm, also wenn man, wenn man weit weg möchte, dann schafft man das bei uns auf jeden Fall.
0: Also mit Alaska hasse mich jetzt. Oh. Ah.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Da, da will mein Mann die ganze Zeit schon hin und da würde ich dann eventuell mal auf euch zukommen, wenn es Mach bei uns ein bisschen gerne. konkreter wird, weil unseren Wohnwagen verschiffen dürfen wir nicht. Da haben wir mit dem Partner schon gesprochen, der wollte nicht so gern, dass er über See geht.
1: Das kann ich verstehen, ja. Und was ist denn bei euch das beliebteste Land, also wo ihr quasi die meisten Buchungen äh, so abwickelt?
2: Ja, also ähm, klare Nummer eins in diesem Jahr ist USA. Ähm, die die USA jetzt nach zwei Corona-Jahren, bei dem ja die Einreise eingeschränkt bis unmöglich war, ähm, war auf jeden Fall die Boom-Destination ähm, übers ganze Jahr gesehen, aber auch, Unsere Klassiker wie Kanada, Australien, Neuseeland sind jetzt wieder gerade nach den zwei Jahren Corona-Pandemie stark am Kommen. Ich glaube, das Schöne an den USA ist, da kannst du alle Saisons mitnehmen. Du kannst die Ostküste bereisen, die Westküste, kannst dich in jedem Bundesland verlieren und da viel schöne Zeit verbringen. Und das haben wir auf jeden Fall dieses Jahr gemerkt. Da waren wir auch deutlich über den Buchungszahlen aus 2019, also auch vor Corona.
0: Du warst ja selber auch gerade drüben, aber nicht in den USA, sondern in Kanada, glaube ich, ne?
2: Korrekt, genau. Also ich war viermal schon in den USA mit dem Wohnmobil, ähm, auch in Australien, aber dieses Mal hat es mich relativ spontan für eine Woche nach ähm, nach Kanada ähm, gezogen. Da war ich eine Woche lang in der Ecke Montreal, also Ostküste Kanadas, wir, wir haben ein bisschen darauf gepokert, dass das Wetter noch gut ist Anfang Oktober, weil da kann es auch schon ziemlich frisch und kalt werden, aber wir hatten wahnsinniges Glück und ähm, für allen, denen der Begriff Indian Summer äh, ähm, geläufig ist, das hatten wir auf jeden Fall ähm, ja, die ganze Woche, also strahlender Sonnenschein, die, die Blätter, die sich so langsam gelb, rot, braun färben ähm, und es war eine super Reise, auch wenn es nur leider eine Woche war.
1: Das passt ja ganz gut, dass du gerade das Thema Amerika auch angesprochen hast, weil da kann ich tatsächlich jetzt mal äh, kurz zu meiner Frage kommen und zwar die frau Grüße da gerade mal an dich ähm, gehen raus, die hat mir eine Nachricht geschrieben und hat gefragt, sie möchte eben gern an die Westküste in den USA und zwar drei Monate sind geplant und jetzt war die Frage, die sie mir gestellt hat und die ich auch gar nicht so einfach beantworten konnte, ist es schlauer oder günstiger zu mieten oder ist es günstiger, das eigene Campingfazit, den eigenen Campingbus zu verschiffen? Ja, die
2: Frage ist tatsächlich ähm, nicht ganz einfach zu beantworten oder pauschal zu beantworten. Ähm, wir sehen, wir sehen aktuell auch sehr, sehr Schöne Langzeitmieten bei uns, also auch über drei, vier Monate. Ähm, entweder Sabbatical oder Eltern in Elternzeit, die einfach die Zeit nutzen. Ähm, ich würde jetzt tippen, dass unter vier oder fünf Monaten Reisedauer die äh, eine Verschiffung wahrscheinlich keinen Sinn macht, denn neben der reinen Verschiffung werden ja noch weitere Kosten wie Versicherungen auf einen zukommen. Gerade in den USA mit, mit sehr geringen Haftpflichtdeckungssummen muss man da wahrscheinlich noch ziemlich gutes Geld zusätzlich investieren. Also pauschal schwierig zu sagen, ich kenne auch nicht die genauen Preise der Verschiffung, aber ich würde sagen, so unter vier Monaten wird es wahrscheinlich keinen
1: Sinn machen. Und wie ist das, wenn man, also das habe ich jetzt im Hinterkopf, wenn man länger, also zwölf Monate oder so bleibt, habe ich im Kopf, da gibt es dann auch irgendwann so eine Grenze, ab der man dann auch ein Fahrzeug wiederum irgendwie verzollen muss, weil es dann sozusagen als ins Land eingeführt gilt und nicht nur als temporäre Aufnahme. Hast du da zufällig mehr Infos zu? Nee, tatsächlich, tatsächlich
2: nicht. Ähm ich würde allerdings auch tippen, gerade in den USA, wo jedes Bundesland dann auch nochmal seine eigenen Regelungen hat, dass man sich da auf jeden Fall, wenn wenn man die Idee auf die Idee kommt, sein Fahrzeug zu verschiffen, dass man da auf jeden Fall sehr, sehr intensiv recherchieren sollte. Weil, wie du gerade gesagt hast, neben, neben Versicherungsfragen können auf jeden Fall auch Zollfragen irgendwann aufkommen. Ich kann nur sagen, aus meinen eigenen Reisen in den USA und jetzt auch kurz in Kanada, ähm, Eigene oder europäische Fahrzeuge mit, mit europäischem Kennzeichen habe ich praktisch gar nicht gesehen, was aber nichts heißen muss. Also ab einer gewissen Dauer wird es bestimmt Sinn machen.
1: Okay, also das spielen wir mal so zurück. Das war <lacht> ein bisschen auch schon tatsächlich meine erste laienhafte Antwort, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie sich die Preise für Verschiffung äh, durch Corona entwickelt haben. Es hat sich ja sehr viel im globalen Schiffsverkehr geändert. Dann hängt es ja sehr stark davon ab, was du für ein Fahrzeug hast, wie groß das ist, was so eine Verschiffung dann kostet und so weiter und so fort. Also, das muss man sich mal angucken und dann muss man den Mietpreis mal dagegen setzen. Und das ist vermutlich immer eine Fallentscheidung, die man für sich treffen muss. Ja. Und ja, also können wir leider nicht, nicht. Richtig gut und abschließend beantworten, aber zumindest ja ein paar Impulse geben, wo man sozusagen mal schauen muss und ähm, vielleicht machen wir irgendwann mal auch eine Folge zum Thema Fahrzeugverschiffen ähm, und gucken mal, ähm, ob wir da dann auch spannende Infos dazu kriegen. Aber jetzt lass uns erstmal mal wieder übers das Mieten sprechen ähm, und da sehe ich gerade, dass Nele ganz dringend was sagen möchte.
0: Ja, ich wollte jetzt noch mal kurz auf das Thema Versicherungen zurückkommen, weil das ist ja was, äh, was gerade auch bei Mietfahrzeugen sehr, sehr wichtig ist. Ich kenne kaum einen ähm, Wohnmobilmieter in meinem persönlichen Bekanntenkreis, der nicht zumindest schon mal irgendwo eine kleine Delle in so ein Fahrzeug reingefahren hätte. Und du hattest jetzt ja schon gesagt, ja in USA geringe Haftpflichtdeckung. Wie sieht das denn generell aus bei den Mietfahrzeugen, die man über euch auch buchen kann? Was brauche ich da für Versicherungen generell? Welche sind ähm, da schon in den, in den Preisen inkludiert und gibt es auch welche, die ich da vielleicht noch gesondert dazu buchen kann oder sollte?
2: Ja, sehr gute und wahrscheinlich auch die wichtigste Frage, die auch bei uns im Kundenservice am häufigsten fällt, ähm, wirklich alles rund um Versicherung. Ähm, grundsätzlich ist zu sagen, also von den ganzen gewerblichen Vermietern, ähm, die wir bei uns auf der Seite führen, da sind die Versicherungen eigentlich schon so ausgelegt, dass man nicht viel falsch machen kann. Also jedes Angebot hat eine grundsätzliche Vollkasko-Versicherung, bei der auch alle relevanten Schäden abgedeckt sind. Die wird nur dann dementsprechend gerne mal um eine Selbstbeteiligung erweitert, sprich sollte man einen Kratzer mal haben am Fahrzeug oder einen Unfall bauen, dann gibt es dann gewisse Abstufungen bei der Selbstbeteiligung, die unterscheiden sich dann leicht je nach Vermieter, ähm, die können 1000 Dollar betragen, die können in Australien aber auch gerne mal 4000 bis 5000 Dollar betragen. Und bei diesem Selbstbehalt gibt es dann oder bieten wir dann bei Camper Days dann noch die Möglichkeit, diesen Selbstbehalt auch noch abzusichern. Das empfehlen wir insbesondere Kunden, die noch nicht so viel Erfahrung mit Wohnmobilreisen haben. Dann kann man für sechs bis sieben Euro am Tag kann man sich auch noch diese Selbstbeteiligung versichern und dann ist man eigentlich perfekt versichert, hat alle relevanten Schäden abgedeckt und kann braucht sich um das Thema Versicherung keine Sorgen mehr zu machen. Ähm, beim Thema Haftpflichtversicherung, da sind wir, glaube ich, aus Europa relativ verwöhnt, da sind die Haftpflichtdeckungssummen, sprich also, wenn man Schäden an fremden Eigentum ähm, verursacht, die sind gesetzlich in Europa schon sehr, sehr hoch, das sieht in den USA, gerade in Florida ähm, teilweise anders aus, aber da, ähm, ja, gerade weil wir wissen, dass wir da keinem Kunden ein Risiko zumuten möchten, erhöhen wir da von unserer Seite die Haftpflichtdeckungssumme mit einem Partner ähm, für jeden Kunden, der in die relevanten Länder reist und dementsprechend kann man da eigentlich auch einen Haken ran machen und sagen, okay, ich bin, was immer auch passiert, ähm, bestmöglich versichert.
0: Das ist ja irgendwie so ein bisschen absurd, dass gerade in den USA, wo auch so hohe Schadenersatzsummen immer gleich im Raum stehen, dann die, die Haftpflicht nicht wirklich solche Dinge abdeckt. Ähm, ist es dann bei euch, wenn, wenn über euch ein Fahrzeug gemietet wird, automatisch schon so ausgelegt, dass es passt oder muss ich mich da als Kunde, Kundin dann selber kümmern?
2: Bei uns sind alle Angebote bereits automatisch ähm, mit, mit einer Haftpflichtversicherung ähm, inkludiert. Ähm, das Einzige, wo wir dem Kunden eigentlich noch die Möglichkeit geben ähm, zu entscheiden, ob er das abschließen möchte oder nicht, ist ähm, die Selbstbeteiligung. Ähm, also eine Versicherung zum, zur Erstattung der Selbstbeteiligung abzuschließen. Die kostet, also die, die Versicherung, wie gesagt, kostet so um die 6, 7 Euro am Tag und sichert dann eine Selbstbeteiligung von ungefähr 1000 bis 2000 Dollar ab, je nach Vermieter. Das ist aber auf unserer Seite eigentlich auch relativ transparent dargestellt und da merken wir, viele Kunden schließen sie ab, ähm, manche verzichten drauf. Ähm, ich glaube, da, da möchten wir es jedem Kunden selbst überlassen, aber da reden wir dann zumindest von keinen riesigen Summen, die, also die wirklich gefährlich wären, wenn da was passiert.
1: An der Stelle auch von mir noch ein Hinweis für alle die und das sind wahrscheinlich sehr wenige die eine Kreditkarte haben die eine Mietwagen Vollkasko inkludiert ähm, da gibt es zwei Stolpersteine die ihr beachten müsst Punkt eins der gilt oft nicht für Sonderfahrzeuge nämlich meist nur für PKW korrekt und Punkt zwei wenn es doch so ist dann achtet auf die maximale Fahrzeugkost also auf die maximale Summe die das Fahrzeug kosten darf das ist nämlich im Normalfall auch gedeckelt und bei einem größeren Wohnmobil springt man da auch schnell drüber also das passt da bitte auf das sind zwei gemeine Stolpersteine.
2: Ja, das, dem kann ich nur zustimmen. Ja.
0: Jetzt sind wir schon ein bisschen so in den Details gelandet, bevor wir hm. überhaupt geklärt haben, welche Fahrzeuge bzw. Fahrzeugtypen man eigentlich über euch mieten kann. Also ganz klassisch Wohnmobile ist klar, aber gibt es auch Kastenwagen, Campingbus, Wohnwagen oder wie sieht's aus?
2: Definitiv. Also bei uns kann man über Bullis, über Alkoven, teilintegrierte, vollintegrierte ähm, oder auch gerade in, in ähm, Afrika auch sehr beliebt Allrad mit Dachzelt. Ähm, man kann bei uns eigentlich jedes Modell mieten, ähm, was einen, also jedes Modell mieten, was gewerbliche Anbieter auch im Angebot haben. Das sind dann nicht bis ins letzte Detail individualisierte Fahrzeuge, ähm, aber zumindest bei den Kategorien ähm, hat man da schon die Auswahlmöglichkeit, je nachdem, wie klein oder groß das Wohnmobil sein soll. Und ähm, da gibt es je nach Land oder Reiseland dann natürlich auch ähm, ja, ich sag mal Unterschiede. Wir sagen bei uns im Team immer scherzhaft, dass das größte Wohnmobil in Australien immer noch kleiner ist als das kleinste in den USA. <lacht> ähm, da gibt es dann gewisse Unterschiede. Aber ich sag mal, worauf wir auf jeden Fall achten, ist, dass ähm, eine, eine große Bandbreite an verschiedenen Modellen äh, verfügbar ist. Und äh, ja, wir den Kunden dann auch gerne dabei beraten, äh, welches Modell das Richtige für ihn ist.
1: Und wenn man dann das richtige Modell gefunden hat, ist ja dann die nächste Frage, gerade für Leute, die die neu in dem mhm. Thema Fahrzeuge mieten sind, muss ich dann irgendwie eigene Sachen mitbringen oder, oder ist dann alles drin? Muss ich Handtücher mitbringen, Bettwäsche? Also in, in Europa ist es ja bei dem einen oder anderen Anbieter dann oft so, dass ich Sachen mitbringen muss. Wie ist das bei euch? Ähm, schwierig
2: pauschal zu beantworten, aber tatsächlich äh, sind die Vermieter auch seit Corona äh, dazu übergegangen, mehr Inklusivleistungen ins Wohnmobil reinzupacken. Also zum Beispiel die Küchenausstattung oder die Bettwäsche ähm, wird immer häufiger schon im Wohnmobilpreis integriert. Ansonsten, falls es der Vermieter ähm, nicht automatisch integriert, kann man es immer dazu mieten ähm, für einen geringeren geringen Pauschalbetrag. In der Regel das ist nicht sonderlich teuer. Und ähm, kann dann aber auch im Rahmen der Buchung über unsere Website bereits im Vorfeld dann dazu gebucht werden, sodass man alles ähm, im Vorfeld schon äh, bezahlt hat und vor Ort dann einfach nur noch seinen Reisevoucher vorlegen muss und dann bekommt man alles ausgehändigt.
0: Ab welchem Alter darf ich denn überhaupt ein Wohnmobil mieten oder ein Campingfahrzeug?
2: Grund, grundsätzlich ab 18, beziehungsweise in Nordamerika ab 21. Ähm, je nach, je nach äh, Vermieter ist dann auch da die Möglichkeit, dass der Vermieter von sich aus sagt, okay, wir vermieten erst ab 21 oder ab 23 manchmal sogar. Auch da musste man sich ähm, kurz bei uns auf der Website informieren. Wir bieten dazu aber auch Filter an. Ähm, wo man die Fahrzeuge relativ schnell dann sehen kann, die auch ab 18 mietbar sind. Denn äh, man muss sagen, jetzt insbesondere in Australien, Neuseeland, die jetzt ihre Grenzen ja seit ein paar Wochen und Monaten auch wieder endlich aufgemacht haben, ähm, ist die Nachfrage nach günstigen Backpacker-Fahrzeugen äh, wieder enorm gestiegen. Und ähm, da sind natürlich
1: auch die Zielgruppe teilweise auch gerade erst 18 geworden. Und ähm, das ist auf jeden Fall möglich. Und welchen Führerschein brauche ich dann? Also reicht da mein, mein europäischer oder muss ich mir einen internationalen Führerschein holen? Ähm, in Australien, Neuseeland
2: tatsächlich der internationale Führerschein ähm, wird dort benötigt. Für die USA und Kanada äh, wird er zumindest empfohlen. Er wird auch von uns empfohlen, falls man in Polizeikontrollen kommt und der Polizist möchte es ganz genau wissen. Da ist es von Vorteil, den internationalen Führerschein zu haben, für die Abholung selbst wird er aber nicht benötigt. Und selbst sollte es zu dem Fall kommen, dass man den internationalen Führerschein nicht mehr rechtzeitig beantragt bekommt, das ist, glaube ich, auch von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich, wie lange sowas dauert, gibt es eigentlich auch immer die Möglichkeit, dann auch noch Notfall. Ähm, mäßig vor Ort dann noch eine Übersetzung, eine beglaubigte Übersetzung anfertigen zu lassen. Ähm, also ich kann zumindest sagen, in meinen acht Jahren bei Camper Days ist es noch nie daran gescheitert, dass jemand den internationalen Führerschein nicht dabei hatte.
0: Auch noch zum Thema Führerschein. Jetzt habe ich ja das, die Gnade der frühen Geburt und bin noch mit hm. dem äh, ehemalige Klasse 3, war das, ne? mit dem ich irgendwie hm. zig Tonnen fahren darf ausgestattet. aber wie ist es, wenn ich jetzt einen normalen B-Führerschein habe? Der gilt ja in Deutschland nur bis 3,5 Tonnen und ähm, wenn ich mehr fahren will, brauche ich einen B96 bis 4,25 oder dann eben äh, den BE bis 7,49 mhm. Tonnen. Wie sieht es in anderen Ländern aus?
2: Damit nimmst du direkt die zweit, die zweitbeliebteste Frage weg. Ähm, es ist tatsächlich relativ einfach, ähm, einfach aufgebaut. Innerhalb von Europas ist es tatsächlich so, wie du sagst, da müssen die Fahrzeuge unter dreieinhalb Tonnen sein, um mit dem, ich sag mal, heute normalen Führerschein gefahren werden ähm, zu dürfen. Alle Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen benötigen, diesen speziellen Führerschein. Ähm, das haben wir aber auch auf unserer Seite explizit so ausgewiesen. Ich, Lustigerweise ist es so, dass sobald du die europäischen Grenzen verlässt, ähm, du mit deinem normalen Führerschein auch Fahrzeuge fahren darfst, die über dreieinhalb Tonnen wiegen. Sprich, in, sobald du in den USA bist, ist das Gewicht, ähm, die, ist die Gewichtsbeschränkung für dich nicht länger relevant und ähm, du kannst auch Fahrzeuge fahren, die vier, fünf, sechs Tonnen wiegen.
0: Okay. Spannend.
2: Nur frag mich bitte nicht, wieso das so ist, aber es ist auf jeden Fall so. Wurde schon häufiger diskutiert und auch ähm, ja von verschiedenen, ähm, sag ich mal, Verkehrsgerichten zunächst mal bestätigt, ähm, die dreieinhalb Tonnen gelten tatsächlich nur innerhalb Europas, ähm, außerhalb kannst du fahren. Wozu du lustig bist. Was auch ganz hilfreich ist, weil gerade in den USA die Fahrzeuge gerne auch mal etwas überdimensioniert sind und dann auch sehr, sehr schnell die vier bis fünf Tonnen erreichen. Aber wie gesagt, auch mit einem normalen Führerschein gar kein Problem.
1: Jetzt hast du ja schon relativ viel zu den Versicherungen gesagt, Vollkasko mhm. und Haftpflicht. Gibt es dann noch weitere Versicherungen, die sich irgendwie empfehlen, vielleicht auch in bestimmten Ländern? Oder ist es eigentlich mit den beiden ganz gut getan?
2: Grundsätzlich... Hat man mit diesen Versicherungen eigentlich die wesentlichen ähm, die wesentlichen Punkte abgedeckt? Es gibt einzelne ähm, gewerbliche Vermieter, die zum Beispiel Glas oder Reifen nicht in ihrer Versicherung, also Glas oder Reifenschäden nicht in ihrer Versicherung inkludiert haben. Die kann man dann aber auch noch zusätzlich buchen, ähm, entweder über den Vermieter direkt, also schon auf unserer Website, aber beim Vermieter direkt. Ähm, oder direkt über uns, über eine deutsche Zusatzversicherung. Ansonsten gibt es natürlich noch je nach Destination ähm, Spezialversicherungen. Also gerade in Island ähm, kann es gegebenenfalls auch Sinn machen, je nach Saison ähm, nochmal eine extra Versicherung gegen, ähm, ich sag mal, Sandschäden äh, ähm, abzuschließen, wenn, wenn gerade die Vulkane wieder ähm, unterwegs oder, ähm, ja, ich sag mal, aktiver sind als sonst. Aber das sind Immer sehr, sehr, ähm, ja, Einzelfälle würde ich fast sagen. Ich, der absolute Großteil fährt mit den Versicherungen, die du vorhin beschrieben hast, eigentlich schon am besten.
0: Was ist denn mit ähm, Schutzbrief, also Pannenschutzbrief und Fahrerschutzbrief zum Beispiel?
2: sind alle bei den Versich äh, bei den bei den Vermietern, mit denen wir kooperieren, schon dabei. Also es ist eigentlich immer so, sobald eine Panne passiert, ähm, kooperieren die die gewerblichen Vermieter und sei es in den USA, sei es in Südafrika oder in Neuseeland, äh, kooperieren mit großen Ver äh, mit großen Verkehrs ähm, äh, nicht Verkehrs ähm, also dem ADAC und den Economist, genau die es sowas, da jetzt gibt. Genau. genau sowas in der Art. Das heißt, mhm. man hat immer die Möglichkeit, sofort jemanden anzurufen und die kümmern sich dann nun ein. Ähm, genau, und das funktioniert auch in der Praxis ganz gut und ist vielleicht auch eines der größeren Vorteile bei etablierten oder gewerblichen Vermietern ähm, anzumieten, weil die haben einfach ein, ein sehr, sehr dichtes Netz an, an Reparaturwerkstätten. Und ähm, sollte da was passieren, ist es dann relativ einfach, äh, dort Abhilfe zu schaffen.
0: In Deutschland kennt man ja ähm, zum Beispiel Versicherungen, die dann Wildunfälle mit einschließen. Wenn ich jetzt in Afrika unterwegs bin ähm, und ich werde von einem Wildtier angegriffen, wie das bei uns zum Beispiel schon mal der Fall war, als wir im, im Zabo-Nationalpark-Nationalpark äh, Nationalpark in Kenia unterwegs waren, ähm, ist jetzt dem Auto nicht viel passiert, aber da kam dann halt auf einmal so ein Elefant und der war ein bisschen sauer. Und ähm, ist sowas dann auch versichert? Ist das dann auch so eine Kasko oder?
2: Tatsächlich ja. Also gerade in den Ländern, wo Wildunfälle nicht Ungewöhnlich sind, du sagtest gerade schon Afrika, aber auch in Australien laufen einem leider manchmal auch Kängurus oder, oder Koalas auf die Straße. Ähm, da sind die Vermieter dementsprechend auch vorbereitet und haben Wild, also Wildschäden ähm, ebenfalls mit abgesichert. Ähm, dementsprechend, also die, die, die gewerblichen Vermieter sind auf die jeweiligen Länderspezifikationen schon, schon ziemlich genau eingegangen. Ja.
0: Jetzt und haben wir ja schon. Was macht
1: man denn? Tu ich, was, was machen wir denn jetzt, wenn es zu einem Schadenfall gekommen ist, egal welche Art? Also Panne hast du ja gerade gesagt, dann gibt es meistens Partnerwerkstätten oder ja. ADAC, AAA, wie auch immer sie heißen. Was passiert, wenn ich einen Unfall habe, sei es, dass ich selber schuld bin oder auch äh, unschuldig bin? Was 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 passiert dann ja. so?
2: Genau, also am, am wichtigsten ist es erstmal dem Vermieter Bescheid zu geben. Ähm, jeder, jeder Vermieter hat am Schlüsselbund ähm, in der Regel eine Telefonnummer dran, die man anrufen soll, sei es eine Panne, sei es ein Unfall, sei es ein Kratzer ohne Fremdbeteiligung, ähm, da einem immer als allererstes anrufen, die sind 24-7 ähm, besetzt. Und die geben dann genaue Instruktionen, was man als nächstes machen soll. In der Regel heißt es dann Polizei anrufen, damit die dann ähm, nochmal vor Ort, ähm, ja, den, den die aktuelle Lage dann auch nochmal aufnimmt. Ähm, oder gerade bei Unfallgegnern, also sollte es mit zu einem Unfall gekommen sein mit einem Unfallgegner, dann auf jeden Fall auch nochmal äh, da die Polizei dazu holen. Aber das ist eigentlich das Schöne. Die Prozesse sind bei den gewerblichen Vermietern so eingespielt, dass es reicht, erstmal diese Telefonnummer anzurufen und sich dann ähm, quasi erklären zu lassen, was als nächstes passiert. Besonders schön dadurch, dass die deutschen ähm, oder deutschsprachige Kunden mit zu den beliebtesten ähm, Camperkunden weltweit gehören, ähm, bieten insbesondere die, die großen Vermieter in den USA und in Ozeanien ähm, auch deutschen Kundenservice an. Sprich, man muss da keine Angst haben, dass man mit Englisch ähm, in, in einem schlechten Englisch ähm, da nicht weiterkommt.
1: Und wie ist es jetzt bei der Fahrzeugübergabe? Das käme ja dann noch davor. Also gibt es da auch so so Tipps, wo du sagst, also da würde ich auf jeden Fall drauf achten oder das würde ich auf jeden Fall immer machen? Ja, ähm,
2: also die Fahrzeugübernahme ist ähm, relativ umfangreich. Der der Vermieter vor Ort nimmt sich da ein eine Stunde circa pro Kunde Zeit und erklärt ihm wirklich nochmal von vorne bis hinten alles, was man zu diesem Wohnmobil wissen muss. Ähm, das ist insbesondere relevant bei unserer Kundengruppe, die wo viele auch erst seit Corona quasi entdeckt haben, wie schön doch ein Camperurlaub sein kann und daher absolute Neulinge sind auf diesem Gebiet. Und ähm, da ist es super, dann, wenn vor Ort bei der Abholung ähm, die häufigsten Fragen vielleicht schon am Anfang beantwortet werden, aber dann auch noch immer jemand zur Verfügung steht, der dann erklärt, was dieser eine Knopf bedeutet und wie das mit dem Abwasser ähm, genau funktioniert. Und ansonsten gibt es auch immer sehr, sehr umfassende Handbücher, die der Vermieter dann immer noch ins Wohnmobil legt, wo man dann auch noch mal im Detail nachlesen kann, falls zum Beispiel die Heizung nicht auf Anhieb anspringt. Da werden dann so die häufigsten Fehlerquellen erklärt und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, als ich das erste Mal mit dem Wohnmobil unterwegs war, da hat man mir eine Stunde lang erklärt, was mit dem Wohnmobil ähm, alles schief gehen kann oder worauf man achten muss und äh, ich wäre am liebsten gar nicht mehr losgefahren, äh, weil ich mir dachte, okay, das, das merkst du dir nie im Leben und gleich blamierst du dich vollkommen, äh, wenn du schon nach zehn Minuten anrufst, aber ich sag mal, genau so komplex, wie es am Anfang klingt, so, so einfach hat man eigentlich nach spätestens dem zweiten Tag äh, alle Griffe, ähm, ja drin und ähm, freut sich dann quasi auf die Reise und ähm, man wird jeden Tag schneller.
0: Das geht übrigens nicht nur den Neumietern so, sondern auch den Neufahrzeugbesitzern. Man ist ja einfach komplett überfordert und ein bisschen aufgeregt ja. noch dazu und ist auch ungeduldig, weil man ja los möchte und nicht noch da drei Stunden sich irgendwas erzählen lassen. Und ähm, war bei uns genauso, bei unserem ersten Wohnwagen die haben uns alles genau erklärt und dann sind wir auf dem Campingplatz gefahren und als erstes ähm, haben wir schon mal nicht die, die Kupplung aufbekommen, weil die so eine Anti-Schlinger-Kupplung hm. drauf hatte. <lacht> ähm, dann haben wir da versucht, irgendwas rauszufinden, haben die Bedienungsanleitung gesucht, die lag dann noch beim Verkäufer im Büro, weil wir vor lauter Aufregung die Bedienungsanleitung auch noch vergessen hatten. Also ich will damit sagen, das ist völlig normal und ähm, bei uns, Gibt es übrigens auch bei Camper Style und ich denke bei euch auch auf eurer Seite Checklisten und Ratgeber, ähm, was man da alles beachten muss. Da können wir auch gleich, Raphael, wenn du uns im Nachgang die Links noch zuschickst, gerne ähm, ein paar Ratgeber auch verlinken zu diesen unterschiedlichen Themen, die wir jetzt auch besprochen haben. Und ja, ich glaube, dann, dann sind die Hörerinnen und Hörer ganz gut vorbereitet.
2: Genau, vielleicht noch äh, zusätzlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Nicht nur die Aufregung, dass man dann ein neues Wohnmobil gerade entgegennimmt, was man noch nicht irgendwie äh, kennt. Ähm, Macht das mal nach so einem acht Stunden oder je nachdem Australien, Neuseeland, äh, 16-Stunden-Flug, ja. wo du auch ja. noch ein bisschen übermüdet bist, aber irgendwie auch total aufgeregt, neues Land, neue, neue Kultur. Ähm, also da mein Tipp, oft genug aus eigener Erfahrung mitbekommen, ähm, nicht verrückt machen lassen, ähm, gerne alles in Ruhe erklären lassen, aber ansonsten erstmal losfahren und alles lässt sich dann irgendwie erklären. Ansonsten auch gerne bei uns anrufen. Also es muss dann nicht, wenn man das Fahrzeug übernommen hat, nur über den Vermieter laufen. Wir stehen natürlich auch aus Deutschland immer, ähm, ähm, ja, bei, bei Fragen, ähm, sei es zum Fahrzeug selbst, aber auch hier zu Versicherungen, ähm, auch während der Fahrt natürlich zur Verfügung und, ähm, ja, vielleicht auch noch ein schöner Bonus, der das Anmieten jetzt seit Corona ein bisschen einfacher macht. Ähm, die letzten zwei Jahre oder sagen wir mal zumindest den Großteil von 2020 und 2021 waren ja leider Gottes die Grenzen zu den, zu den beliebtesten Ferndestinationen zu. Das haben aber auch viele Vermieter dazu genutzt, um sich ähm, ja, zu digitalisieren. Sprich, es gibt bei jetzt fast allen Vermietern im Vorfeld ein Online-Check-in ähm, und Dazu dann aber auch sehr, sehr umfassende Videos, sprich man kann die ähm, die ähm, ja, die ja Einführung, das Kennenlernen vom Wohnmobil jetzt bereits einige Tage oder Wochen vorher zu Hause machen und sich jedes Video äh, gerne auch 30 Mal angucken ähm, und das haben wir jetzt als Rückmeldung von den Kunden bekommen, ist schon super, super hilfreich. Da schicken wir dann ähm, auch die Links zu den Videos und aber auch die von dir erwähnte Checkliste schicken wir rechtzeitig, bevor der Koffer gepackt wird, ähm, so dass dann eigentlich dann keine Rückfragen mehr bestehen.
1: Da hast du mir einen Tipp auch schon gerade vorweggenommen. Trotzdem noch zwei weitere Tipps, auch aus eigener Erfahrung. Punkt eins, ähm, wenn immer es eure Reisekasse und eure Reisezeit zulässt, dann würde ich immer empfehlen, ankommen, eine Nacht ins Hotel gehen und am nächsten Tag das Campingfahrzeug abholen. Das haben wir immer so gemacht. Das nimmt natürlich viel Stress raus, ist aber natürlich ein Kostenfaktor und es ist auch ein Zeitfaktor, dessen bin ich mir bewusst. Deswegen, wer den Luxus hat, sollte sich das nehmen. Wir machen das übrigens am letzten Tag auch immer nochmal so, um dann ganz entspannt auch das Fahrzeug in Ruhe abgeben zu können, keinen Stress zu haben und dann nochmal ins Hotel gehen zu können, nochmal duschen, nochmal runterkommen nochmal einen schönen letzten Abend verbringen. Also das kann ich euch mitgeben. Und Punkt zwei, auch wenn ich weiß, dass da einige Vermieter auch schon aufgerüstet haben, es kann sich immer lohnen, sich auch über eine lokale SIM-Karte Gedanken zu machen. Also das heißt, in dem Land quasi, wenn ihr ankommt, als erstes eine SIM-Karte zu kaufen, kriegt man ganz häufig tatsächlich am Flughafen schon beziehungsweise auch dann äh, in der nächsten größeren Stadt, in diversen ähm, Shops. Da findet man ähm, auch Seiten im Netz, die prepaid ja, wir können das ja nochmal in den Shownotes verlinken, ist eine gute Anlaufstelle, da finde ich eigentlich über jedes Land so Prepaid-Daten und Telefonkarten. Es hat zwei Vorteile. Punkt Nummer eins ist, ihr habt eine lokale Rufnummer, könnt die Hotlines deutlich günstiger anrufen und Punkt zwei, ihr habt auch Internet, das heißt, ihr könnt dann unter Umständen eben auch auf Videos des Vermieters nochmal zugreifen, wenn vielleicht keine irgendwie mit dem Fahrzeug sind, mit irgendeinem Abspielgerät und ihr könnt im Notfall auch nochmal YouTube oder eben auch andere Magazine benutzen, um Sachen nochmal nachzulesen. Wobei es auch, das haben wir letztes Mal festgestellt, Vermieter gibt, die euch auch so einen, so einen Hotspot mit vermieten für, für ein kleines ja. äh, Entgelt sozusagen, wo ihr dann auch eine Daten oder gewisse Daten mit dabei habt. Also das müsst ihr dann einfach mal gucken, was für euch das Beste ist. Aber dann nimmt man sich auch ganz viel Stress raus, weil man eben einfach nochmal das Internet so als Informationsmedium mit dazu hat, was auch nochmal eine gewisse Beruhigung mitbringt und, und einen riesigen Schatz an Wissen sozusagen. Definitiv, dem kann ich mich
2: 100% zu äh, anschließen. Für mich ist es sogar so, dass ich die SIM-Karte immer schon im Vorfeld bestelle und mir auch noch nach Deutschland zuschicken lasse. Ähm, das geht mittlerweile über den über die gängigen Anbieter eigentlich auch ganz gut, weil ähm, klar, in, den, in der EU ist man mittlerweile, glaube ich, äh, kostenfreies Roaming gewöhnt, aber wenn man dann in die USA kommt und man hat erstmal kein Internet, dann kann das schon per se stressig sein. Ähm, deswegen auch auf jeden Fall äh, Daumen hoch von mir, Megatipp SIM-Karte für die USA, für Kanada, für Australien, für Neuseeland, überall, wo man halt mit dem sonst ansonsten mit seinem normalen, sage ich mal, deutschen Handytarif äh, innerhalb kürzester Zeit ähm, sein sein Guthaben <lacht> aufgebraucht hat. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Es sind die besten investierten 30 bis 40 Euro, sage ich mal, für für einen Monat, ähm, äh, die man wirklich machen kann und ähm, daher auch Daumen hoch. Ich würde sogar noch hinzufügen, für eine SIM-Karte, gerade wenn man nicht in der Hochsaison unterwegs ist, also jetzt in den USA, Juli, August oder in Australien im Dezember, Januar, Februar, ähm, dann kann es auch sinnvoll sein, eine Internet zu haben, um den nächsten Campingplatz spontan zu buchen. Ähm, das geht gerade in der Nebensaison, muss man sich da im Vorfeld nicht schon komplett festlegen, wo es als nächstes hingeht, sondern kann dann auch noch relativ spontan am, am, am Vorabend entscheiden, wo der nächste Campingplatz sein soll und da ist es dann natürlich super praktisch, wenn man dann am Lagerfeuer oder dann abends im Wohnmobil ähm, einfach noch Internet hat ähm, weil gerade in den Nationalparks gibt es nicht unbedingt immer WLAN, selbst in den USA nicht. Und da dann die nächste, den nächsten Campingplatz zu buchen und zusammen mit der Familie zu entscheiden, wo es als nächstes hingeht, macht halt auch einfach wahnsinnig viel Spaß und bringt nochmal mehr Flexibilität rein.
0: Übrigens auch ähm, für die Stellplatzsuche, wenn man jetzt nicht direkt auf einen Campingplatz gehen möchte, sondern vielleicht auch freistehen, ist es auch sehr hilfreich, weil man sich da dann über bestimmte Apps wie zum Beispiel iOverlander oder ähnliches ähm, auch international sehr gut vorher schon mal ein bisschen angucken kann. Was ist es für ein Platz? Ähm, ist der okay? Was berichten die anderen Reisenden davon? Also bei iOverlander steht dann zum Beispiel auch dabei, ob der sicher ist oder nicht. Ob es in der Nähe eine Fair Entsorgung gibt oder ähnliches. Also ähm, das hilft uns immer sehr weiter. Die App, die kann ich also auch gerade für internationale Reisen sehr empfehlen. Um
1: und vielleicht auch noch als Ergänzung, es gibt auch äh, ne, es gibt ja verschiedene Stellplatz-Campingplatz-Apps in Deutschland und Europa und die gibt es im Normalfall auch in jedem Campingland. Also ja. gerade in Neuseeland, Australien, USA, da gibt es auch unzählige Apps, die ihr nutzen könnt. Da könnt ihr im Vorfeld ein bisschen äh, rumgoogeln oder auch in den App-Stores einfach suchen. Und ähm, für, ich sag mal, weniger oder für sehr exotische Länder ist dann sowas wie Iowa-Länder, die weltweit Stellplätze haben oder vielleicht auch Park von Night äh, die bessere. Wahl, aber das müsst ihr im Vorfeld einfach auch ein bisschen recherchieren, um, genau. um da einfach entspannter unterwegs zu sein. Also für
2: Australien, Neuseeland empfehlen wir immer gerne Wikicamps. Ähm, da sind sowohl gewerbliche Vermieter als auch, sage ich mal, über also ge gewerbliche Campingplätze als auch private gelistet. Und für die USA ähm, zusätzlich ähm, neben ähm, Wikicamps, die es dort auch gibt, auch noch AV-Parki, also R-V-P-A-R-K-Y, können wir aber bestimmt auch noch im Anschluss irgendwo verlinken.
0: Wir sind ja jetzt sehr stark immer bei den Ländern USA, Kanada, Australien, Neuseeland. Vorhin hattest du schon mal Island kurz angesprochen. Mich interessiert jetzt so ein bisschen noch das Exotischere, also Afrika, Lateinamerika, Asien. Ähm, erste Frage, seid ihr auch in diesen drei Regionen vertreten mit euren Partnern und dann habe ich gleich noch, wenn du die beantwortet hast, eine Frage zu länderübergreifenden Reisen.
1: Ja,
2: sehr gerne. Ähm, wir waren also für Afrika klares Ja, da kann ich auch gerne noch gleich ein bisschen mehr dazu erzählen. Für Lateinamerika sind wir gerade dabei, ähm, ja, den, den Markt zu sondieren und mit, sind mit verschiedenen Vermietern äh, in Lateinamerika gerade im Gespräch äh, über, eine, über eine Kooperation. Stand heute geht es noch nicht, aber wir sind sehr, sehr optimistisch, dass wir das Anfang nächsten Jahres anbieten können, einfach weil es auch eine Region ist, die total im Trend ist und gut mit Campern zu bereisen ist. Und abschließend für Asien, da war es so, dass wir eine Zeit lang Japan angebunden, äh, ja, angeboten haben als Destination, sehr sehr spannender Markt. Das, ähm, der hat leider durch Corona ähm, ja noch mehr gelitten als ähm, als die anderen Destinationen, so dass wir aktuell auch kein Japan im Angebot haben. Aber ich sage mal, wenn es gerade ums Exotische geht, ähm, ist man bei uns mit äh, Afrika, Südafrika, Namibia eigentlich sehr sehr gut aufgehoben.
0: Also ich kann euch sehr ans Herz legen, gerade auch Mexiko ähm, mit reinzunehmen, weil ja. von also das ist erstens an sich ein wahnsinnig spannendes Land und dann natürlich auch ein schöner Startpunkt für mhm. Exkursionen dann so ein bisschen weiter und das wäre auch jetzt schon so ja. mein nächster Punkt, wenn ich jetzt mir ein Fahrzeug über längere Zeit mieten möchte. Und aus dem Land, in dem ich es gemietet habe, raus und andere Länder bereisen. Also für Lateinamerika fällt mir halt jetzt Panamerikaner spontan ein, weil das so ein Traum mhm. von uns auch ist, die mal zu bereisen. Mhm. Da bin ich ja eine gute Zeit unterwegs. Und ich durchquere natürlich Länder, ähm, die auch von den von der allgemeinen Sicherheit, von den Sicherheitsstandards her anders sind als vielleicht mein Startland USA. Und da ist ja... ja in Europa kennen wir das ja von den Versicherungen, dass zum Beispiel bestimmte Reiseländer ausgeschlossen sind. Ähm, Klassiker ähm, sind zum Beispiel teilweise Länder wie äh, Rumänien, Bulgarien oder äh, ich glaube mhm. Albanien ist auch nicht überall mit drin. Wie ist es in, auf anderen Kontinenten mit den Versicherungen und auch mit den, mit den Reisebeschränkungen?
2: Mhm. Mittlerweile wieder, also ich meine, es kam ja noch zusätzlich äh, auch noch die, der, der Corona-Aspekt hinzu, der ist ja jetzt äh, glücklicherweise wieder etwas in den Hintergrund geraten, ähm, gerade in den exotischen Regionen wie Afrika ähm, oder genau wie Afrika, wenn man zum Beispiel Namibia oder Südafrika anmieten möchte und dann logischerweise auch die Grenzländer ähm, bereisen möchte, das ist gut fast immer erlaubt, also man bekommt im Vorfeld auch eine ziemlich genaue Liste ähm, in den Mietbedingungen, welche Länder man bereisen kann. Zusätzlich bieten die gewerblichen Vermieter auch an, ähm, schon etwas Papierkram, sage ich mal, vorab äh, zu erledigen, ähm, weil gerade auch in Afrika, sage ich mal, Grenzübertritte, ähm mit gewissem Papierkram verbunden sind und da kann und man dann Ein bisschen, quasi ein bisschen sagen, Trinkgeld
0: für die Zöllner auch, ne?
2: Das könnte auch empfohlen werden, dass man dann ein bisschen Trinkgeld dabei hat, aber so dieser klassische Papierkram dann auch mit Personaldaten abgeben und mhm. äh, irgendeine Genehmigung beantragen, da, das bieten die Vermieter auch schon im Vorfeld an, dass man da die Unterlagen zuschickt und dann das, äh, sage ich mal, das alles, was äh, dann vor Ort einfach nur Zeit kostet, ähm, schon vorab ähm, erledigt wird. In USA, Kanada ist, es, ist die Regelung eigentlich sehr einfach. Man darf von den USA in die kan nach Kanada, man darf von Kanada in die USA. In Mexiko tun sich ein paar Vermieter schwer mit. Das wird dann grundsätzlich ausgeschlossen. Äh, bei manchen, bei anderen muss man eine sehr, sehr teure Versicherung dazu nehmen. Da ist es auf jeden Fall hilfreich, vorher nochmal die Mietbedingungen durchzulesen. Ähm, aber ich sag mal, auch in Europa, gerade bei Ländern, wo es sich einfach anbietet, dass man da auch, ähm, sage ich mal, über die Grenze fährt, äh, hat, bietet der Vermieter das auch in der Regel an, entweder komplett kostenfrei oder eine geringe, gegen eine geringe Zusatzgebühr, da ähm, ja, ich sag mal auch Papierarbeit vorher zu erledigen.
0: Ja, dann haben wir jetzt ja die ganzen ähm, ja, Details schon abgearbeitet. Jetzt interessiert mich natürlich auch was kostet mich so ein äh, Mietwohnmobil am Tag? Mir ist völlig klar, mhm. dass wir das nicht pauschal beantworten können, weil es ist länderabhängig, es ist saisonabhängig, aber ja. hast du irgendwie so eine Von-Bis-Angabe, die man vielleicht den Leuten, die sich dafür interessieren, so ein bisschen mit auf den Weg geben kann?
2: Ja, ja, ähm ich sage mal, wenn man mit der größten von bis Angabe anfängt, ohne irgendwelche Einschränkungen, dann kannst du wirklich sagen von 40 Euro am Tag bis zu 380, 390 Euro am Tag und ähm, das unterscheidet sich dann sehr nach... Saison, wann man unterwegs ist, nach Größe der Fahrzeuge, weil es gibt auch einige Wohnmobile, wo locker auch sechs bis sieben Menschen drin schlafen können. Die sind dann natürlich naturgemäß teurer. Man kann im Mittel sagen, wenn man nicht auf die Sommerferien oder auf die, auf die, sage ich mal, auf die Schulferien angewiesen ist. Ähm, dann spart man durch eine Reise in der, in der Nebensaison locker 60 bis 70 Prozent ähm, gegenüber den Sommerferien oder gegenüber der Hochsaison. Ähm, sprich, wenn man das jetzt mal Pi mal Daumen für die USA ähm, nimmt, da kann man im Juli, August schon mit 320, 330 Euro pro Tag rechnen für ein voll ausgestattetes Wohnmobil inklusive aller Zusatzleistungen, Versicherungen und ich sag mal vier bis fünf Schlafplätzen. Das geht aber dann auch, sobald man dann zum Beispiel im September, Oktober reist, wo das Wetter noch super ist, aber eigen, einige Kunden leider nicht mehr reisen können, geht das dann auch sehr, sehr schnell wieder auf 100. 120, 130 Euro für genau das gleiche Wohnmobil in der gleichen Ausstattung runter. Ähm, dementsprechend eigentlich auch mein größter Tipp, den ich jetzt vielleicht schon mal kurz vorab ähm, sage, äh, sagen möchte, ähm, bitte so früh wie möglich buchen. Also es ist, es gibt ähm, sehr lukrative Frühbucherrabatte, die in der Regel ähm, sechs bis sieben Monate vor Reise beginnen auslaufen, sprich für Juli August Reisen in den USA laufen die Frühbucherrabatte in der Regel Ende des Jahres dann also Ende des Vorjahres aus. Dazu kommt aber immer noch, dass ähm, die Wohnmobilpreise mittlerweile fast in jeder Region ähm, flexibel gestaltet werden nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, so wie man es von Flugreisen gewöhnt ist hat jeder Vermieter schaut sich jede Woche an, wie ist die Auslastung, an welcher Station für welches Fahrzeug und passt dann unter der Woche auch nochmal die Raten an. Und ich sag mal, ich kenne, ich kann mich an kein Jahr erinnern, wo es nicht immer teurer geworden ist, je näher man an den Reisezeitraum rausgekommen ist, äh, rangekommen ist insbesondere wenn es einfach um die Hochsaison geht. Da kann ich nur sagen, bitte so früh wie möglich buchen. Ähm, sollte dann etwas dazwischen kommen, dann ist es zumindest bei uns, bei Camper Days so, dass wir immer nur die Stornobedingungen der Vermieter weiterreichen. Wir selbst erheben keine eigenen Stornogebühren. Und ähm, gerade in USA, Kanada, Australien, Neuseeland kann man viele Angebote bis zwei Monate vor Reisebeginn ähm, absolut kostenfrei stornieren. Ähm, und da ist es dann einfach hilfreich, so früh wie möglich einen groben Plan zu machen, wo man hin möchte, das zu buchen. Das geht bei uns auch auf Rechnung. Das heißt, man muss da auch keine Anzahlung leisten. Und idealerweise klappt das dann und man hat sich den besten Preis gesichert und sollte dann doch irgendetwas dazwischen kommen. Also die Flüge funktionieren nicht oder man hat ähm, dann doch andere Pläne. Der Ehepartner hat sich dafür entschieden, dass Kanada doch keine gute Idee ist. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, bis zwei Monate vorher in der Regel zum Nulltarif zu stornieren und selbst danach ist es noch relativ fair
1: gestaffelt.
0: Gibt es dann auch, <lacht> auch Last-Minute-Angebote manchmal oder muss man da wirklich ganz, ganz viel Glück haben oder macht ihr sowas generell nicht?
2: Ähm, doch, wir nehmen alle Angebote, die der Vermieter anbietet, ähm, nehmen wir auch bei uns auf die Website drauf, die werden häufig automatisch eingespielt, sodass der Kunde dann halt, also unsere Kunde dann auch immer direkt die Angebote, die der Vermieter anbietet, auch mit, ähm, mit, ähm, natürlich mitbekommt. Last-Minute-Angebote gibt es tatsächlich ähm, für die Hochsaison faktisch, praktisch nie. Ähm, für die Nebensaison passiert es auch immer, immer seltener, einfach weil die Nachfrage nach Wohnmobilreisen ähm, in für Ferndestinationen einfach so gestiegen ist, ähm, dass, es, dass es keine klassischen Last-Minute-Angebote gibt. Wie du aber gesagt hast, manchmal muss man Glück haben, es kommt gerade ähm, in großen Ländern, wo Einwegmieten, also sprich man holt den Stadt X ab und gibt den Stadt Y zurück, ähm, sehr beliebt ist, also gerade Australien ähm, und Neuseeland ähm, gibt es gerne auch mal Angebote wo in einer Station zu viele Fahrzeuge stehen und die müssen dann nach unten oder irgendwo anders hingebracht werden, dann werden auch kurzfristige Specials mal verfügbar, die wirklich dann sehr, sehr prei, also sehr, sehr attraktiv sind. Aber da kann man sich selten darauf verlassen, dass die wirklich so kommen und dementsprechend ähm, ist, es, ist dann der Faktor Glück dann gerade bei so kurzfristigen Anfragen ähm, ja doch gegeben.
0: Also wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, Mensch, Australien, so über den Winter, ähm, dann kann er oder sie das durchaus mal versuchen und vielleicht mit etwas Glück klappt es und wenn nicht, wäre es ratsam, jetzt schon ja. fürs nächste Jahr zu buchen, richtig?
2: Genau, also ich, November, Dezember ist jetzt tatsächlich für Australien eigentlich komplett ausgebucht. Da gibt es nur noch sehr, sehr wenig zu holen. Auch Anfang Januar ist, ist fast nichts mehr an, an Fahrzeugen da. Ab dem Februar entspannt sich die Lage wieder etwas und ich kann jedem jedem Hörer oder jedem Kunden, der sich, der sich dafür interessiert, nur empfehlen, ruft auf jeden Fall bei uns an. Also wir haben ein Team, was jetzt schon sehr, sehr lange ähm, beisammen ist, ähm, schon seit mehreren Jahren für Camper Days arbeitet, auch schon viel mit den jeweiligen Vermietern, die wir im Portfolio haben, ähm, ja gereist sind und dann auch neben, sage ich mal, grundlegenden Tipps auch, einf auch einfach nochmal gucken kann, ist vielleicht die Route oder das Angebot, wenn man drei Tage später abholt, wesentlich günstiger oder wenn, ich sag mal, Sydney, Brisbane einfach sehr, sehr teuer ist, vielleicht macht es Sinn, auf Brisbane, Sydney zu wechseln oder in eine andere Route zu gehen da bitte auf jeden Fall dann gerne bei unserem Kundenservice anrufen und wir versuchen dann immer noch, das bestmögliche Angebot ähm, zu finden.
1: Jetzt jetzt haben wir ja schon relativ viele Rahmenbedingungen abgesteckt. Wenn wir jetzt jemanden haben, der jetzt Lust bekommt, äh, möchte irgendwo weit weg äh, und weiß aber nicht, wohin, was wären denn so deine Lieblingssäcken oder vielleicht auch so Geheimtipps von dir, welche Länder dann in Frage kommen könnten? Oh, das ist schwer. Also... Äh, bis bislang überall,
2: wo ich war, würde ich sagen, da gehe ich nochmal hin. Ähm, auch Kanada die eine Woche hat mir nicht gereicht. Aber ähm, also was ich persönlich sehr, sehr spannend fand, ist ähm, der... Ähm, der Westen USA, der USA, das würde ich jetzt nicht als Geheimtipp schlechthin bezeichnen, weil ich sogar glaube, das ist die am meisten bereiste Destination weltweit mit dem Wohnmobil. Aber der Westen der USA hat einfach so viel Abwechslung zu bieten. Also man kann an der Küste stehen, man kann also ein sehr, sehr, sage ich mal, Strand oder mehr intensiven Urlaub machen. Man kann diverse Nationalparks besichtigen. Man kann sich für Las Vegas entscheiden, falls man auch ein bisschen, äh, sage ich mal, aus der Natur raus möchte. Man kann Richtung Südwesten fahren, wo dann irgendwann Mexiko die, oder die Grenze äh, zu Mexiko wartet. Ähm, da gibt es so viel Abwechslung in dieser ganzen Region, dass man, ähm, also ich persönlich war jetzt schon dreimal alleine im Südwesten Amerikas unterwegs mit dem Wohnmobil und jedes Mal eine komplett andere Route gefahren. Es war jedes Mal ein komplett äh, anderer, guter Urlaub, äh, den ich jedem empfehlen kann. Und gerade auch Einsteigern, die vielleicht das erste Mal mit dem Wohnmobil dann in den USA sind, sei der Westen auf jeden Fall ans Herz gelegt, weil man da einfach die Infrastruktur für Wohnmobile ausgelegt ist. Die Straßen sind riesig, also man kann auch mit so einem 8-Meter-Wohnmobil wenig kaputt machen auf den ersten Blick und deswegen also mein Geheimtipp, wenn man das mal entdecken möchte, auf jeden Fall da in die Gegend.
0: Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben ja schon wieder quasi die äh, Dreiviertelstunde gut voll gemacht. Ja. Gibt es noch irgendwelche Tipps, persönliche Tipps vielleicht auch für die Planung von so einer Mietfahrzeugreise, die du ja. unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
2: Unbedingt. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, wenn man die Planung seiner Wohnmobilreise plant, also ähm, finalisiert, Bitte nicht so planen, dass man jeden Tag 300 Kilometer fahren muss, um alle Destinationen, die man sich vorgenommen hat, zu erreichen. Ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, beim ersten, bei meinem ersten Wohnmobilurlaub in den USA, da haben wir uns sieben Nationalparks in drei Wochen vorgenommen und ähm, gefühlt haben wir mehr Zeit auf der Straße, ähm, auf den Autobahnen verbracht als in den jeweiligen Parks. Und mit jeder Wohnmobilreise haben wir unser, ich sag mal, die Route, die wir uns vorgenommen haben, sukzessive reduziert. Und jedes Mal wurde der Urlaub entspannter. Also ich meine wirklich. Man will viel sehen und so ein Urlaub, klar, die Urlaubstage sind begrenzt, aber ich halte es auch so wie mit Sebastian, nach dem ersten Tag bitte nicht sofort ins Wohnmobil steigen, erstmal ankommen, den Jetlag nicht unterschätzen, ähm, die erste Nacht im Hotel verbringen und dann am nächsten Tag ausgeruht das Wohnmobil ähm, entgegennehmen und dann wirklich, meine Empfehlung, nicht mehr als 100 Kilometer im Durchschnitt pro Tag ähm, äh, runterzule äh, ähm, hinzulegen, weil ich sag mal, die Großteil der Nationalparks Parks ähm, sind auch einfach eher super, wenn man mal zwei, drei Tage dort drin verbringt, wenn man auch Zeit hat, mal ein paar Wanderungen zu machen, ähm, weil es hat niemand was davon, wenn man abends in den einen National Park reinkommt, aber eigentlich am nächsten Tag um zwölf schon wieder weiter muss, um den nächsten Nationalpark zu erreichen. Von daher am eigenen Leibe oft genug erlebt, ähm, bitte nimmt euch die Zeit für die Route und ähm, Kommt lieber ein zweites Mal wieder, weil das ist in der Regel möglich. Ähm, aber
1: packt euch, den, äh, packt euch die Route nicht zu voll. Das kann ich Direkt. auf jeden Fall auch genauso bestätigen. Ähm, wir haben bei unserer ersten Neuseeland-Tour auch jeden Tag <lacht> Fahrstrecke gemacht und es war. Ziemlich stressig und ähm, was was auch ganz sinnvoll ist, also vielleicht, wenn man auch nicht zu so viel vorbucht, mhm. sich zwar eine grobe Reisetour macht und dann aber auch zwischendrin die Flexibilität sich erlaubt, ähm, einfach Dinge zu ändern. so Das haben wir auch immer wieder festgestellt, dass man dann zwischendrin merkt, ja okay, also das haben wir ganz anders eingeschätzt, die Strecke von da nach da, da brauchen wir nicht zwei Stunden, sondern acht und dass man dann zwischendrin einfach auch Sachen um, umschweißt und ein bisschen flexibel ist. Da hilft wieder das Internet, wenn man es eben dabei hat. Ähm, das würde ich euch auf jeden Fall auch mitgeben, da eine gewisse Flexibilität mitzunehmen. Das nimmt viel Stress aus der ganzen Geschichte raus.
0: Ja. Gilt aus meiner Sicht aber für für jede ich Reise kann. auch in Europa. Also da wir halten es in Europa genauso und merken auch, dass es selbst für uns, obwohl wir ja jetzt mittlerweile, wie lange, neun Jahre, zehn Jahre unterwegs sind mit Wohnwagen also für uns ist es auch viel entspannter, als wenn wir wissen, wir müssen jetzt irgendwie 800.000 Kilometer schaffen, um irgendwo hinzukommen. Ne? Ich habe noch eine kurze Rückfrage zum Thema Nationalparks, weil mir das jetzt gerade immer wieder von Bekannten gesagt wurde, die viele in den USA unterwegs sind. Man muss sich mittlerweile für viele Nationalparks zum Übernachten vorher anmelden, habe ich gehört. Ne? Kannst du das bestätigen?
2: Genau, also ja, grundsätzlich ist vielleicht das Wildcampen, also dass man einmal kurz, weil wir das Thema vorhin ganz kurz angeschnitten haben, Wildcampen per se, dass man sich mit dem Wohnmobil einfach irgendwo hinstellt, ist, glaube ich, bis auf Skandinavien nur noch in den wenigsten Ländern erlaubt. Also gerade USA, Kanada, Australien, Neuseeland erlaubt, erlaubt es nicht. Dementsprechend muss man auf dem Campingplatz stehen. Bei den National Parks ist es so, ähm, die haben eine überschaubare Anzahl an Campingplätzen, weshalb es da einfach sinnvoll ist, vielleicht schon die Ta also die, die Übernachtungen vorher online zu buchen, gerade wenn man in der Hochsaison unterwegs ist. Ähm, aber ansonsten auch da ähm, die Webseiten sind extrem haben sich extrem positiv entwickelt in den letzten Jahren. Mittlerweile, das habe ich jetzt gemerkt in unserem Urlaub in Kanada, da kann man sich mittlerweile ein Foto von jedem einzelnen Campingplatz im National Park angucken. Also da wurden Fotos aufgenommen, mehrere Stück und dann kann man sich dadurch so eine virtuelle Karte klicken und bei jedem Campingplatz gucken, okay, so sieht der aus und das ist super und das geht mittlerweile auch in den USA relativ gut. Immer mehr Nationalparks machen da mit. Also die Digitalisierung kommt so ganz langsam auch in, in in unserem Bereich an, ja.
0: Dann warten wir mal, bis sie bei den Campingplätzen in Deutschland auch angekommen ist.
2: Ja, da habe ich es bislang echt auch noch nicht so häufig gesehen, <lacht> aber in
1: <bei> Kanada <lacht> war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, ja. Ja, ich habe tatsächlich meine Fragen alle gestellt und ähm, auch so das, was ich noch so an ein bisschen Wissen auch aus Fernreisen mit dem Wohnmobil hatte, euch mitgegeben. Äh, ich fand das sehr spannend und ähm, ich merke schon seit seit Mitte Corona, dass ich eigentlich schon wieder Bock habe, auch eine ein bisschen weiter weg irgendwie Destinationen zu erkunden. Ich, ich, mich fasziniert gerade Island. Das, das finde ich ganz spannend. Mal schauen, ob das vielleicht der nächste die nächste Destination ist. Und da macht es auf jeden Fall auch keinen Sinn, erst mit dem Camper durch ganz Europa zu schippern, um dann, dann noch überzusetzen, sondern da würde ich mir tatsächlich auch was mieten. Von dem her war das sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Jetzt haben wir, glaube ich, technisch gerade Nele verloren. Das ist aber nicht ganz so schlimm, weil wir ja... Ich bin noch da. Genau, quasi quasi zum Ende gekommen sind. Liebe Hörer, Hörerinnen da draußen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet für euch was mitnehmen. Und Ich bedanke mich bei dir, lieber Raphael, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so ein bisschen da reingucken zu lassen Sehr in gerne. Das, das weltweite Mieten. Ich verabschiede mich schon mal. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Abo ist kostenlos und würde quasi, weil Nele quasi sich verabschiedet hat, auch für Nele Tschüss sagen und übergebe dir Raphael das letzte Wort.
2: Ja, danke euch auch, Nele, Sebastian. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wenn es, wie gesagt, Fragen gibt, wenn Interesse besteht, Wohnmobile anzumieten, egal wo, auch gerne, wie gesagt, in Europa, meldet euch bei unserem Kundenservice, der ist für euch da und ja, wünsche euch ansonsten viel Freude, egal wo ihr gerade jetzt den Podcast gehört habt und noch einen schönen Tag.